0: A Lyon, vous écoutez Lyon Première. Lyon Première. Lyon Première, l'invité politique du samedi, avec Lyon Positif, Frédéric Duval. Bonjour à toutes et à tous, je de vous retrouver pour cette nouvelle émission, l'invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon Première. On va partir un petit peu. Dans le département, on va partir dans le Beaujolais, on va voyager un peu davantage. Vous avez souvent l'habitude d'avoir des élus de Lyon ou de la métropole, mais là, on va partir un peu plus loin avec vous, Sylvain Sauton. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Beaujeu. Voilà, Beaujeu. Alors, où est-ce que ça se
1: situe, Beaujeu alors, Beaujeu, c'est au nord du département, hein, euh, euh, à peu près euh, au-dessus de Belleville, pour ceux qui connaissent. Pas très très euh, loin Belleville, de l'Éfranche. macron mais plus euh, dans les terres.
0: Voilà. Hein. Et on va partir avec vous à la découverte de votre commune, hein, à peu près 2200 habitants. Ça a été un, un lieu important, d'ailleurs, dans l'histoire hein, de la construction du département, mais vous nous raconterez tout ça. On va découvrir euh, aussi, et c'est pour ça que je souhaitais vous accueillir, euh, ce que c'est que d'être un maire rural ce que c'est que la ruralité avec ses spécificités, et puis parler de, de l'association dont vous êtes aussi le président départemental de l'Association des maires ruraux de France. Ça Alors, vous va Alors,
1: association des maires ruraux du Rhône voilà. et de la métropole
0: lyonnaise. Et de la métropole
1: lyonnaise. Car on a quand même quelques petites communes rurales, euh, dans les Monts d'Or notamment.
0: C'est vrai Ah oui, et ça on n'imagine pas. Quelles sont les, les communes qui sont membres du coup dans, dans la métropole C'est dans les Monts d'Or euh, Vous les citez, mais enfin vous voyez les petites ah oui. euh, les communes euh, ouais. autour des Monts d'Or. Euh, voilà. Exactement. J'ignorais. Alors, euh, vous le savez, on commence aussi toujours cette émission par euh, une, une actualité, à la fois votre actualité et puis celle qui est dans l'esprit de toutes les Lyonnaises et les Lyonnais. Alors, c'est vrai que là, on est à la fois un peu loin et en même temps tout près euh, de nos préoccupations habituelles. Il est difficile dans le contexte de ne pas parler sans en parler, parce qu'on n'est pas là pour euh, travailler sur ces sujets, les, les enjeux terribles de, de, du drame, de ce qui se passe en ce moment euh, entre euh, le Hamas, Israël et, et, et le conflit qui déborde, euh, dans l'horreur et dans ce qu'on peut appeler des attentats, sans doute. Notre sujet, il n'est pas, pas d'en parler, mais de se dire peut-être qu'on l'a vu, il y a plein d'endroits ou des communes où il y a euh, des manifestations euh, des, de soutien ou parfois de protestation. On sait qu'il y a un certain nombre d'établissements euh, confessionnels qui doivent être un peu plus protégés que les autres. Est-ce que vous, euh, comme maire de, de cette commune, qui est déjà un bourg-centre, hein, c'est déjà une assez grosse commune, vous avez l'impression que euh, ça a impacté euh, euh, la vie de vos habitants, le vivre ensemble. Est-ce qu'on vous est venu vous en parler, par exemple non, non. Dans
1: notre commune rurale, on ne va pas être sur cette thématique-là, euh, même si chacun le ressent euh, assez fortement, comme, enfin, comme tout le monde, hein, comme tout à chacun. Euh, nous, on ne va pas être euh, on n'est pas impacté par, par cet esprit communautaire,
0: par, par ces, ces rivalités. Euh, voilà, non, non c'est pas un sujet. Euh, voilà, c'est pas un sujet. C'est pas un sujet, mais c'est vrai qu'on on en parlait en préparant cette émission. C'est aussi, euh, parfois, ça peut ramener ou raviver euh, des petites tensions du quotidien. Et on a vu qu'il y a peu de communes, même dans des territoires ruraux, qui échappent un petit peu à la, la difficulté du vivre ensemble. Est-ce que vivre ensemble, même dans vos territoires, c'est devenu euh, plus compliqué oui, enfin,
1: les tensions chez nous c'est plus des tensions peut-être d'ordre social, par exemple, nous on a beaucoup de logements locatifs, donc on a, on a des, et puis des, des, des loyers très peu élevés, donc on a des populations qui viennent euh, plutôt sur nos territoires bah, justement pour profiter de, de, ces, de ces loyers peu élevés. Euh, donc ça fait des tensions parce que c'est souvent des, des personnes en très grande difficulté sociale et que bon qu'il faut qu'il faut accepter. Voilà, on mmh. est là pour, justement pour le vivre ensemble. Euh, on a aussi bon des néo-ruraux qui viennent peut-être avec des, des idées un peu prédéfinies de ce qu'est la ruralité.
0: Il voilà. oui, y a tout un tout de choc de culture parfois, ça on va en parler, on, parce que le paradoxe, je crois, c'est que effectivement ce qu'on appelle les néo-ruraux, c'est des personnes qui à un moment pour une raison ou une autre, comme vous, parce que, par exemple, vous êtes natif de, de, de votre voilà, commune, ouais. vous avez habité à Lyon, vous êtes revenu, qui reviennent parfois en campagne, mais qui s'attendent aussi, euh, peut-être parfois, à trouver euh, la même chose que ce qu'ils avaient en ville, tout en voulant l'avoir à la campagne. C'est ça, la difficulté Oui, c'est ça, la difficulté. Puis, puis après, il y a aussi
1: les... Les aléas de, de, du monde rural. Je veux dire, bon, alors on, on parle souvent du clocher qui sonne. On parle euh, des, du, du coq, coq euh, du coq, etc. Bon, du ça, tracteur mais, mais, qui roule. Mais c'est plutôt voilà, c'est plutôt ça. C'est plutôt le tracteur qui va rouler, qui va à un moment donné remonter du foin. Et donc euh, il y aura un bouchon sur la route parce que et voilà, il, il, faut, il faut il faut remonter le foin. C'est c'est chez nous euh, au niveau des vignobles, des vendanges, des, des moments où il y a beaucoup de monde qui arrive et qu'il faut faire euh, peut-être plus attention sur la route. Enfin voilà, c'est. C'est d'autres problématiques. Euh, voilà,
0: c'est ça aussi enfin, qui, qui nous intéressait, c'est parce que vous êtes maire depuis 2008, hein, mais vous êtes engagé depuis très très longtemps dans cette commune, on reviendra sur votre parcours. Euh, sur cette notion justement de, de, de la difficulté ou des échanges entre les uns et les autres, vous qui êtes élu depuis longtemps, est-ce que vous la voyez aussi, euh, parce que c'est un sujet dont on parlera, il y a beaucoup d'incivilité, de, de sentiments un peu parfois de provocation, même d'incidents ou même parfois de brutalité qui ont lieu à l'encontre des élus et des maires. Il y a beaucoup de vos collègues qui parfois sont prêts à démissionner, qui ont été victimes d'un certain nombre de choses. Est-ce que vous, qui avez une vision au niveau du département, vous sentez aussi que j'allais dire, l'autorité, ça a évolué, le, le respect a un peu disparu Est-ce que vous, la, la figure du maire est en train d'être un peu contestée elle-même Alors... Contestée, peut-être pas, mais en même temps, euh, en plus, euh, nous, en
1: tant natif du coin, on, on est quand même plus avec des, des gens qu'on connaît bien. Mais, euh, mais c'est vrai que l'autorité qu'on doit exercer au niveau de la fonction de maire, l'autorité de police par exemple, pour, sur, sur l'urbanisme ou des choses comme ça, les gens ont très mal à, beaucoup de mal à comprendre voilà, qu'il que y a des règles et que c'est au maire de les faire appliquer et voilà, ils ne comprennent pas, pas forcément. Alors
0: on dit souvent d'ailleurs, je crois que le président du, du Sénat dit ça, mais d'autres l'avaient repris, que le, le maire est un peu à portée de baf ou d'engueulade, alors, d'engueulade, c'est déjà beaucoup de baf. C'est pas possible. Euh, mais vous l'évoquez aussi, c'est peut-être presque un paradoxe. C'est-à-dire que, est-ce qu'il n'est pas plus difficile à un moment de faire euh, appliquer la règle ou la loi quand c'est quelqu'un qu'on connaît très bien C'est-à-dire que, prenons votre exemple, si vous êtes natif du village, les gens vous connaissent, euh, à un moment vous revenez, vous devenez maire, mais euh, finalement les gens continuent de penser que bah, c'est Sylvain. Et est-ce qu'ils font la différence entre le Sylvain et le maire alors, des fois, c'est même
1: le contraire. C'est moi que je, je me retrouve dans un contexte hors de, hors de mon rôle de maire. je dis, attendez, là, c'est Sylvain. Vous parlez à Sylvain, vous parlez pas au maire. Ah oui. voilà. Vous arrivez où à faire la, 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 la bah, voilà, de de dire, dire, là, là, tu viens me parler, etc. Mais là, je suis en train de faire la fête, par exemple, avec les autres. Oui. Je, je suis pas là en tant que maire. Donc, tes problèmes, tu viendras m'en parler à la mairie. Par contre, ce qui, est, ce qui est intéressant quand même, bon, quand on connaît un peu les gens, c'est qu'on est à porter, alors pas forcément de baffe, mais on, au moins, on est à porter pour expliquer. Ah, voilà moi moi ce que par exemple je suis pas sur les réseaux sociaux j'ai choisi de ne pas être sur les réseaux sociaux pour pas me faire bouffer du temps par ça par contre je suis euh, je, je traverse la rue je vais faire mes achats chez les commerçants du coin euh, je barre mon café tous les dimanches matins euh, voilà au bar du coin hum. si les, les gens, gens peuvent venir vous parler ils me parlent et en général même quand il y a des choses qu'ils ont pas compris euh, parce que c'est souvent de l'incompréhension ou des choses qui justement ils ont vu sur les réseaux sociaux et voilà, on, voilà on, ça on part vite un ça, peu ça hein. part en flanc et, et donc euh, du coup ben bah, voilà on est Expliquer, simplement expliquer les choses, on est à portée, voilà on
0: peut expliquer. C'est bien, c'est de dire aussi qu'on est apporté de, de pédagogique, c'est aussi peut-être un peu, aujourd'hui, le, le, le rôle d'un maire, quelle que soit la commune, c'est d'être euh, le garant euh, d'un ciment collectif et aussi celui qui explique le, le pourquoi, qui rappelle la règle, qui explique le pourquoi, qui essaie de faire comprendre comment ça marche. Tout à fait, tout à fait. Par exemple, des règles d'urbanisme,
1: nous on a l'architecte des bâtiments de France qui, qui donc, euh, a donc des, des, des demandes spécifiques. Bon, ben les gens, je leur explique simplement que voilà, quand ils sont sur l'autoroute et qu'ils prendre à 140 km heure, ben voilà, ils, ils ont dépassé une règle. Et ben, il y a des règles aussi qui, se, qui sont aussi au, au niveau
0: de l'urbanisme et qu'il faut aussi les respecter. Alors C'est vrai que ça a beaucoup changé. C'est un, une question qui revient beaucoup euh, parmi les, les collègues élus ou les maires qu'on qu interroge. C'est aussi cette dimension de plus en plus euh, complexe et euh, à la fois en volume et en difficulté de compréhension de, de les règles. Est-ce que vous vous avez l'impression qu'il y a de plus en plus, comme on l'entend souvent, de normes, de choses complexes. Est-ce que votre fonction même d'élu, elle est devenue particulièrement difficile, ne serait-ce que pour comprendre ce qu'on vous demande ah Oui, tout à fait. Euh,
1: toutes les semaines, on a des nouvelles normes qui arrivent, des nouvelles règles, des, des, des règles en plus qu'on sait que pertinemment, on ne sera jamais aux normes. On n'y arrivera pas simplement parce qu'on n'a pas les moyens financiers de le faire. Et, et donc, par contre, on est responsable. D'ailleurs, c'est un peu le... Le paradoxe de la France, c'est que ceux qui édictent les règles, les parlementaires ou les hauts fonctionnaires, ne sont pas forcément responsables pénalement. Or, le maire, il va être responsable pénalement derrière de, de certaines règles qu'ils ont mises en place. Mmh. Et nous, on, des fois, on rame pour les ouais. faire appliquer.
0: C'est fait à un autre endroit, mais c'est vous qui êtes responsable. Et c'est fait d'ailleurs pas toujours en se rendant compte de la réalité du qui terrain. Existe, qui se passe. On en reparlera tout à l'heure euh, sur les questions de transition et notamment... Euh, autour de la question du ZAN, puisqu'il y a eu un, un certain nombre de sujets qui ont été évoqués, y compris par le président de la région, sur un sujet un peu technique, mais en fait qui raconte bien justement cette chose-là. Alors je disais aussi que vous êtes président départemental de l'Association des maires ruraux de France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que l'AMRF et à quoi ça sert et, et quels sont un peu les, les combats ou les priorités de, de cette association Oui, alors euh, l'association
1: elle est organisée au niveau départemental. Donc on a... On a à peu près donc chaque euh, chaque département a son association et justement euh, notre rôle c'est de d'animer ce réseau et de faire remonter nos préoccupations. Euh, L'association au niveau national peut rencontrer les parlementaires, peut rencontrer le gouvernement et quand il y a des nouvelles textes qui arrivent, leur faire remonter justement nos préoccupations de base
0: quoi. Mmh, euh, qui y compris parfois au niveau national. Hein, je sais que. Vous avez eu votre congrès très récemment où il y avait Dominique Faure, la ministre des collectivités et de la ruralité, mais aussi Christophe Béchut qui était présent. C'est aussi un moment pour leur faire comprendre et remonter sur le terrain ce qui se passe concrètement. Tout à fait, tout à
1: fait. Donc, il y avait, sur ce, sur ce moment, il y avait trois, trois grands thèmes. Bon, justement, on en parlera, mais la transition écologique, voilà. Et puis, on, on voulait aussi lancer le programme Village d'Avenir puisqu'on pense que toutes les politiques sont vraiment centrées sur les, le monde urbain. Mais qu'il faut aussi que les villages soient en capacité de se développer quand ils ont des projets. Et puis, on a aussi fait remonter des, 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 pardon, excusez-moi, des, des
0: contributions sur une réflexion sur le statut d'élu. Oui. Et on en parlera effectivement. Et c'est très lié d'ailleurs à, à l'engagement des élus, la manière dont l'autorité est peut-être un peu contestée. Enfin bref, tout est lié. On va partir un peu mieux dans une deuxième partie de, notre émission à la découverte d'une commune rurale. A tout de suite. On se retrouve pour une deuxième partie de notre émission on L'Invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 Toujours avec vous, Sylvain Sauton. Je rappelle que vous êtes maire de Beaujeu, une commune de 2200 habitants à peu près dans, dans le nord du département. Vous êtes aussi le président départemental de la MRF, et on en parlait juste avant, hein, cette association qui fédère et réunit les maires ruraux. Alors justement, ma première question concrète et pratique, c'est qu'est-ce que c'est qu'un maire Rural. Parce qu'un maire, on voit à peu près, mais est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre un maire dans une ville et un maire en zone rurale Oui, alors la, moi, moi, pour moi, la, 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 la plus grosse différence,
1: c'est qu'un maire rural est au four et au moulin. C'est-à-dire qu'on n'a pas des services en dessous de nous. Enfin, bien sûr, on a, on a des gens qui gèrent l'administratif, mais on n'a pas de, de personnes en dessous de nous qui vont gérer le dossier d'investissement, monter le le dossier de subvention, euh, voilà, suivre euh, en direct, nous on suit en direct tous les mails qui arrivent de la préfecture, etc. On n'a on pas, euh, pas des services autour de nous, donc quelque part, euh, on, voilà, on, c'est la, la plus grosse différence et, et c'est très chronophage du reste.
0: Alors c'est vrai <rire> que on sait ça que le maire aujourd'hui, même si vous êtes une, ce qu'on appelle un bourg-centre, euh, que vous avez sans doute des équipements qui correspondent à une ville un peu plus importante, peut-être jusqu'à qu'à 7-8 000 habitants. Euh, vous n'avez pas forcément beaucoup de personnes qui travaillent au sein de la mairie C'est combien d'équivalents temps plein ou de personnes qui travaillent, par exemple, à la mairie de Beaujeu Alors, à la mairie
1: de Beaujeu, on est 15 équivalents temps plein. Euh, pour un strat comme nous, on devrait être 21. Sauf que si on était 21, euh, on aurait pu investir, parce que on, la masse salariale serait trop importante. Donc, du coup, bah, c'est pour ça que les élus, j'ai deux adjoints qui sont là presque à, à temps plein, moi qui suis bien sûr à, à temps plein, et puis euh, d'autres adjoints qui, en fonction bah, de leurs possibilités, viennent le plus possible. Et puis maintenant, j'ai aussi pas mal de conseillers délégués qui s'investissent euh, beaucoup. Euh, mais, mais en fait, voilà,
0: si les élus ne sont pas là, euh, la commune, ça ne tendrait pas. Oui, c'est vraiment un, un sacerdoce et un engagement, ce que les gens ont parfois du mal à comprendre tout en, en le devinant, mais c'est aussi euh, à la fois par passion, hein, ce n'est pas par euh, intérêt ou par... Euh... À ah, pas du gain, parce que souvent on entend des choses en disant, bah voilà, les élus, ça doit être bien payé, mais je, je sais pas. Bah, le maire d'une commune comme la vôtre, je pense quoi l'indemnité à peu près d'un élu comme ça? C'est 1500 euros ouais. euh, pour une
1: commune de 2000, 2000 habitants. Mais, mais bon, euh, après, euh, les gens qui viennent pour la pas du gain, je pense qu'ils en partent vite, quoi.
0: Ouais, mais ils restent pas. C'est pas ça qui. Euh, voilà.
1: Il faut être, euh, enfin nous, le maire rural, je pense qu'il a plus une culture un peu comme le monde associatif. C'est la, la volonté du vivre ensemble, la volonté d'apporter sa pierre à l'édifice. Euh, voilà, c'est ce qui, ce qui motive. Ce qui motive. Euh, le, le côté politique, voilà,
0: c'est pas forcément. Oui, vous n'avez pas l'impression d'être un homme politique, vous Non, non, je n'ai pas, pas, pas cette impression-là. Non, non, non. Puis en plus, euh, je ne crois pas que. Euh, je, je, je pas je... ce qu'attendent vos habitants non plus, d'ailleurs. Non, pas du tout. Je ne pense pas. Non. Alors, on parlait de, de, de l'engagement, de la passion, euh, et c'est vraiment un point commun chez les élus. Euh, vous êtes natif de Beaujeu, c'est-à-dire que, comme beaucoup, peut-être, vous, vous êtes né d'être reparti faire des études. Et qu'est-ce qui vous a amené à retourner dans votre village, en fait Alors, c'est un peu les concours de circonstances. Hein. C'est-à-dire que,
1: bon, j'ai suivi mes études, et je me suis orienté justement vers l'urbanisme et l'aménagement. Et puis, bon, j'étais maître d'internat en même temps pour payer mes études. Et du coup, ben, par facilité, j'avais pris comme thème ben, le, ma commune, et, qui était une ancienne ville, de redevenue un village. Et, et donc euh, c'était les enjeux d'une politique d'urbanisme par rapport à ce, ce, ce changement de, de statut euh, pour, pour pour voir comment l'avenir voilà donc j'ai rencontré un peu bien sûr le milieu local que je connaissais par ailleurs puisque l'ancien maire était mon prof euh, d'ailleurs quand j'étais au collège enfin voilà et puis euh, donc quand je suis euh, j'ai eu mon premier emploi en fait je travaillais euh, dans, dans l'habitat rural et euh, j'habitais Villeurbanne à l'époque avec un ami et euh, notre logement d'étudiants, quoi. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, devenir de Beaujeu, ça me prenait moins de temps que de venir de, de, de Villeurbanne à Léavez. Donc, du coup, je me suis... Euh, euh, je suis revenu dans mon village, où j'avais déjà beaucoup d'engagement associatif, et, et donc, j'ai continué. Est-ce que
0: ce n'est pas d'ailleurs un point commun, un peu, je veux dire, à, à tous les élus qui viennent souvent du monde associatif, parce que le monde associatif, c'est aussi... C'est le partage, c'est l'entraide, c'est au service d'eux, c'est un peu la même logique ou... Euh, pourquoi, du coup, vous avez voulu passer de l'autre côté C'est-à-dire qu'on a aussi pas mal de pouvoir ou d'action quand on est associatif. Pourquoi tout d'un coup devenir élu Alors, euh, ça s'est fait aussi par hasard. Hein. Euh, J'étais
1: dans huit associations, euh, bon, les, les Saint-Montel, enfin bref, plein, plein d'associations locales. Et, euh, et donc, à un moment donné, je, me, je trouvais qu'on ne parlait pas assez de, de notre vie euh, locale et je suis devenu correspondant de presse. Et puis, donc, euh, l'ancien maire partait, et, euh, un nouveau arrivait, il montait une équipe. Il est venu me chercher, il m'a dit, écoute, t es, t es très investi, euh, euh, donc est-ce que tu veux venir devenir adjoint et rentrer dans... voilà. Donc j'avais 30, 30 ans, et bon, j'ai même pas réfléchi, hein. je dit, mais pourquoi pas, c'est une continuité de, de ouais, mon ça engagement. Ça vous semblait
0: logique par rapport à la, la passion et l'attachement du territoire, et en même temps, euh, la nécessité, c'est intéressant de, de rappeler que vous avez été correspondant de presse, est-ce que le, le fait d'en parler, est-ce que le fait de raconter, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, on parle mieux et plus de la ruralité, c'est un élément important de raconter les choses et d'expliquer ce qu'on fait.
1: Oui, oui. Ben là, je, je n'arrive pas trop à suivre ce que vous voulez me demander là. par rapport <rire>
0: au, au récit. C'est-à-dire que souvent, on a une vision un petit peu euh, euh, réductrice de ce que c'est que la campagne, de la ruralité. Mais vous, euh, dans le combat aussi de la MF, c'est de raconter, mais la vérité des choses, c'est de bien expliquer ce qui se passe concrètement. Vous voyez, oui, c'est ça. De raconter une histoire, c'est essentiel aujourd'hui. Oui, oui, oui. Mais voilà. Alors... De raconter une histoire, c'est essentiel. Justement, je trouve qu'on est peut-être un peu
1: trop dans la com ouais. et passé dans l'action maintenant. Il hein. euh, faut trouver euh, un, un subtil équilibre. Oui, il ouais, faut trouver un subtil équilibre. Mais, mais c'est vrai que la ruralité, telle qu'elle est idéalisée, euh, ce n'est pas vraiment ce qu'on vit au quotidien.
0: Mais justement, alors, sur ces a priori, euh, souvent les gens associent, euh, euh, j'allais dire, euh, campagne avec agriculture ou ruralité avec campagne. Euh, comment on définit aujourd'hui la ruralité ouais, D'abord, la ruralité, je pense
1: qu'elle est multiple. Hein. Euh, vous avez autour des villes, euh, euh, donc des, villes qui, des, des, des communes qui ont grossi, ouais, avec des néo-ruraux qui sont venus s'implanter voilà. après vous avez euh, la ruralité que, telle que je le vis moi qui est une espèce euh, intermédiaire puis vous avez par exemple le Haut-Beaujolais ou voilà, des, 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 des communes plus reculées qui sont restées dans, dans la vraie ruralité avec, euh, donc, qui, ont, qui ont connu euh, comme toutes les communes rurales une désertification euh, voilà. et puis qui qui maintenant peine à, à, à se relever, mais par contre bon les gens ils ont l'internet partout, ils ont,
0: voilà, ils vivent comme les autres. Hein. Hum. Mais il y a quand même un sujet effectivement de euh, parfois de, de choix de vie ou de manière de vivre. Il y a toujours en tout cas un point commun autour bah, de la nature, des espaces protégés, de l'agriculture souvent. C'est quand même un des éléments qui peut caractériser euh, euh, les, les, la campagne et les zones rurales. Par une... Oui 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 bien sûr euh,
1: l'agriculture ça fait partie de notre monde, de notre vécu au quotidien. Chez nous, c'est plutôt la viticulture du oui, reste, voilà. mais il y, a, il y a aussi les forêts, il y a aussi la sylviculture. Voilà. Euh, oui, est, ça,
0: on est peut-être plus en contact avec, euh, avec ce monde agricole, euh, effectivement. Est-ce que c'est une bonne chose Parce qu'on parle beaucoup, là, depuis notamment euh, la Covid, un peu, il y a eu du télétravail, un changement de rapport au déplacement on va en parler des questions de mobilité, mais euh, on a l'impression que les gens redécouvrent, j'allais dire, un petit peu euh, les campagnes avec l'envie de s'installer. Est-ce que c'est une bonne chose, cette attractivité Parce qu'on entend aussi euh, souvent que bah, en fait, les campagnes se vident, qu'il y a de la désertification. Euh, comment est-ce qu'on peut comprendre cette espèce de chose qui a l'air contradictoire entre une attractivité et puis en même temps des, des campagnes qui se vident bah, C'est l'organisation qui a été faite de la France. Hein. Tout a été fait pour qu'on se concentre
1: sur les métropoles, qu'on concentre les, les, les emplois sur les métropoles. Et du coup, on a... Eu, je pense, ces 30 dernières années, une vraie politique d'aménagement du territoire parce qu'on on est parti sur un modèle urbain. Et voilà, donc, bon, les, les gens ont redécouvert justement le, le, le territoire rural, peut-être à l'occasion du Covid, dès qu'ils ont pu un peu partir. Euh, notamment les lyonnais parce que les lyonnais ils ont peut-être plus euh, l'habitude de partir sur le sud d'ailleurs c'est un peu une tendance générale on part plutôt vers le sud mais là ça mais... on a l'impression qu'il y a des changements voilà. hein. ça remonte là voilà les gens sont remontés ont redécouvert redécouvert notamment notre région Beaujolaise mais je pense que dans les mondes du lyonnais c'est pareil ils ont redécouvert on le랑 ça monte aussi vers funi
0: voilà.
1: tout ça tout à fait Leur environnement proche et euh, bon et, et après ils ont ils ont vu aussi que bon, euh, bon c'était peut-être plus facile d'avoir une maison de, et c'est un autre modèle de vie quoi hum.
0: Alors un maire, euh, dans une ville comme la vôtre, avec un budget de fonctionnement, alors qui peut avoir l'air impressionnant, mais qui je crois autour de 2 millions, euh, ça a l'air beaucoup, mais en fait, ce n'est pas énorme par rapport à tout ce que vous avez à faire. Euh, C'est quoi votre quotidien Qu'est-ce que vous faites pour votre commune euh, C'est quoi l'enjeu Est-ce qu'il faut la, la développer Est-ce qu'il faut émettre des équipements Comme vous êtes un boursante c'est-à-dire que vous rayonnez autour de plein de petites villes, donc vous avez des équipements plus importants que nécessaires. Euh, C'est quoi vos priorités depuis 15 ans Qu'est-ce que vous voulez faire de Beaujeu notamment Alors,
1: Beaujeu, donc déjà c'est la capitale historique du Beaujolais. Donc euh, par rapport à ça, on a un enjeu touristique très fort. On a à peu près 30 000 visiteurs par an. Donc euh, voilà, on essaye d'avoir un pôle euh, touristique fort, de pouvoir accueillir. Par exemple, on, on accueille 16 cars par semaine. Euh, des, des croisiéristes qui viennent euh, à Lyon et qui viennent visiter euh, donc, euh, ils redemandent tous les ans donc ça veut dire que ça leur plaît quand même pas mal euh, donc il y a un pôle touristique j'essaye d'avoir aussi un pôle de service donc avec une maison France Service notamment euh, qui est donc dans la maison du département euh, donc avoir un pôle de service administratif d'avoir également un pôle de santé bon, nous on a la chance d'avoir un hôpital local mais euh, donc on a, on a construit à côté avec l'aide de la communauté de communes euh, une, euh, une maison de santé, hein, qui, qui donc, elle nous a permis de fixer quand même les, les, les professionnels de santé, mmh. parce qu'on voilà, avait un, un peu d'érosion aussi.
0: Oui, ça c'est euh, un sujet d'ailleurs, euh, ce qu'on appelle souvent la désertification médicale, euh, on en parle régulièrement, et parfois c'est dans des villes qu'on n'imaginerait pas, y compris dans la métropole de Lyon. Euh, Est-ce que ça arrive aussi chez vous Est-ce que vous le voyez dans le département est-ce que c'est quelque chose qui va devenir une des priorités, notamment par rapport au vieillissement de la population, ne serait-ce que ça
1: Oui, oui, tout à fait. Alors, en plus, c'est le vieillissement de la population, mais aussi le vieillissement du corps médical. Euh, ça, ça va être le, certainement l'enjeu. Dans le Rhône, on le ressent moins actuellement que ben, si je prends mes collègues des autres départements, où il y a vraiment des. On n'a pas de médecins à moins de 40 km. Nous, dans le Rhône, ce n'est pas encore ça en plus on a pu structurer peut-être à temps avec des maisons de santé qui fait qu'on a pu garder aussi des, des médecins localement mais ça n'empêche pas qu'on voit très bien notamment, ben, si je prends le cas du Haut-Beaujolais mais je sais qu'il y a aussi des, des cas qui vont se présenter dans, dans les monts du Lyonnais où, euh,
0: où les, les, les médecins vieillissent et donc euh, ça va être difficile de les remplacer Et puis il y a aussi, je crois et c'est à la fois compréhensible mais pas très simple, une sorte de de concurrence entre les communes, on le voit souvent, euh, parce que construire une maison de santé, c'est une chose, mais il faut aussi qu'il y ait des médecins dedans et, et qu'il y a un peu parfois une compète dans les villes pour essayer d'aller euh, surenchérir, pour accueillir un peu mieux le médecin avec des aides, avec. Euh, ça, ça arrive aussi, vous commencez à le alors, voir.
1: Euh, alors, pas, pas dans le Rhône, hein, mais euh, pour le vivre avec euh, des, des collègues présidents des autres départements, oui, oui. C'est vraiment une concurrence. Nous, nous c'est pas encore euh, trop arrivé dans le Rhône. Mais ça n'empêche pas que la, 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 la collectivité a vraiment une responsabilité. Parce que c'est vrai qu'il faut aussi euh, avoir des structures. Parce que si on n'a pas les maisons de santé, euh, ben, euh, on est sûr qu'on n'aura pas de médecins. En tout cas, c'est sûr maintenant. Donc il faut aussi qu'on arrive à structurer, faire l'aménagement du territoire et avoir des maisons de santé au bon endroit. Euh, après, euh, c'est difficile de les remplir.
0: Vrai. Oui, et tout est dit d'ailleurs, parce qu'il faut aussi... Euh... Des équipements, c'est-à-dire qu'il faut aussi, par exemple, des commerces. Comment est-ce qu'on fait pour garder du commerce de proximité dans, une, dans un village ou dans un centre comme le vôtre
1: eh bien, on, fait, on fait des choix politiques très forts, notamment, par exemple, moi j'avais une grande surface qui devait s'implanter en, de, en bas de ma commune. Si je l'implantais, je tuais tous mes commerces et je tuais mon développement touristique en même temps, puisque une ville qui est une ville dortoir. Donc on a fait le choix de prendre le terrain et d'émettre une caserne de pompiers et une caserne de gendarmerie. Ça ne rapporte rien, par contre, à la commune, qu'on rembourse même des emprunts. Mais c'est un vrai choix politique, il y a un moment qu'il a fallu faire. Euh, C'était soit on donnait une ville dortoir, soit... Euh, voilà. Donc c'est là que le politique peut intervenir.
0: Et puis l'attachement aussi, euh, euh, à la fois à sa commune et à la vision qu'on en a. On va continuer de parler de, de tous ces sujets, y compris, par exemple, de la place, de la culture, évidemment des questions de mobilité, dans une troisième partie de notre émission. A tout de suite. On se retrouve pour la troisième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon Première toujours avec vous Sylvain Sauton. Vous êtes toujours maire de Beaujeu, on était en train de partir à la découverte de cette cité qui était euh, historique, hein. c'est ça, c'est un sujet d'ailleurs qui vous intéresse. Qu est qu est, quel est le rôle de, de, de cette commune dans, dans l'histoire du Beaujolais notamment
1: bah, Les seigneurs de Beaujeu, donc, euh, qui, habitaient, qui étaient sur la commune, ont structuré toute la région beaujolaise et ont donné leur nom d'ailleurs au Beaujolais. Voilà, donc c'était des, des seigneurs qui étaient très puissants, puisque dès, dès 1200, ils rentraient dans la famille royale. Euh, et notre beau-frère de Philippe Auguste, de l'emporte Constantinople, voilà, c'était vraiment une famille euh, qui était très importante au niveau du royaume de France. Et puis, euh, d'ailleurs, notre église, qui est du XIIe siècle, a été consacrée par le pape, donc euh, avec Pierre le Vénérable, donc de Abbé Cluny, qui était aussi une sommité à l'époque. Donc, ça veut dire quand même, pour qu'ils se déplace à Beaujeu, ça veut dire ouais, qu'il y avait qu il vraiment un rôle. quelque chose Et, voilà. tout. et
0: ça, c'est intéressant, si cette dimension, du coup, de, de préservation du patrimoine, ou de la dimension culturelle, un peu dans vos actions comme maire. vous êtes aussi attentif à ça, sachant que ce n'est pas facile de protéger un patrimoine qui est souvent euh, soit protégé, soit inscrit, soit classé. Comment on fait, euh, quand on a peu de moyens, pour euh, entretenir son patrimoine ou développer un pôle culturel, par exemple, comme vous le faites
1: Alors, on, on fait des choix. Hein. Nous, nous, par exemple, là... Euh, une église comme la nôtre, il faut que chaque génération en prenne sa part. Donc nous, on a un gros programme de réhabilitation des extérieurs et des vitraux du 15e, donc qui est lancé actuellement. Bon, on est quand même bien aidé à la fois par l'État par le, le département, la région et, et la DRAC. Donc voilà, on, on a quand même des aides assez importantes quand on lance, mais ça n'empêche pas que c'est, ça veut dire que c'est une année budgétaire qu'on passe, euh, qu'on met là-dessus, euh, voilà, et on fera pas autre chose pendant ce temps-là, quoi.
0: C'est un peu comme le budget d'un père de famille, en fait. À un moment, c'est quand on veut faire des travaux dans la maison. On est obligé de les programmer. On fait une chambre à un moment, un bureau ceci, et il faut anticiper, et se préparer. Quoi. Voilà,
1: hein c'est le projet de mandat. C'est ah. le projet de mandat justement où on essaye. Alors avec tous les aléas qu'on connaît actuellement, par exemple la hausse du coût de l'énergie qui mmh. fait qu'on est obligé de décaler des choses, qu'on avait prévu des choses qu'on qu ne pourra pas faire, on mmh. le sait, et qu'il faut expliquer parce ouais. que les gens attendent aussi. Il ouais, y a un
0: décalage entre effectivement entre le moment où vous avez été élu, la Covid qui est arrivée dessus, l'ensemble des crises, l'Ukraine, le coût de l'énergie, tout ce qui se passe. C'est en permanence, c'est quoi' vous diriez qu'un maire c'est quelqu'un on disait qui fait de la pédagogie mais qui est sans cesse agile. Euh, c'est quoi la principale qualité d'un élu d'ailleurs d'une ville ah bah,
1: c'est déjà de se tenir beaucoup informé de, de comment on peut aller chercher les aides et puis d'être euh, bah engagé peut être euh, à un autre niveau pour euh, justement connaître euh, enfin, faire un réseau quelque part et puis de euh, démontrer que son projet est intéressant non seulement pour sa commune mais aussi pour, euh, pour tout un secteur. Par exemple, dans ma commune, moi j'ai un théâtre, un théâtre. Donc en 2010, on a on a réhabilité ce théâtre. Euh, voilà, donc ce théâtre, il est le seul dans le nord du département. Et, et si j'ai plus ce théâtre, bon voilà, il, y a, il faut faut faire encore 20 kilomètres de plus pour avoir un autre théâtre. Quoi. Voilà, donc c'est 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 les choix qu'on fait. Euh, moi je sais que quand je suis arrivé en 2008, j'ai mis en place un programme, notamment sur un ancien couvent où on a commencé à mettre la médiathèque. À terme, je voudrais y mettre l'école de musique. À terme, il y a une chapelle où on voudrait faire une salle de cinéma. Euh, oui, on est en 2008, on est en 2023, et je sais qu'à la fin du mandat, vu la conjoncture, je ne serai pas au bout.
0: C'est de la voilà. patience, quoi. Il faut vraiment à la fois de la patience, c'est se projeter avec une vision à long terme, tout en faisant face à, à des enjeux, vous le rappeliez, qui sont délicats. On, on va rentrer dans une partie là qui concerne aussi beaucoup tout, tout ce qui va être euh, les transitions, et notamment les, les transitions écologiques et environnementales. Euh, vous l'évoquiez, euh, le coût de l'énergie a flambé. C'est valable pour le citoyen, mais c'est aussi valable pour ceux comme vous qui gérez une administration. Qu'est-ce que ça représente concrètement sur le budget d'une commune comme la vôtre Qu'est-ce qu'il a fallu faire Comment est-ce que vous anticipez en termes de rénovation, en termes de coupure éventuelle Comment on fait face à ça Alors, bon, déjà, nous, les rénovations énergétiques, c'est parti depuis le départ. Moi, vous n'avez pas attendu euh, la crise pour. Euh, non, non,
1: non. Moi, par exemple, l'école élémentaire où j'ai été gamin, je l'ai fait en 2000, euh, attendez, 2014 moi euh, bon, j'avais été dedans, il y avait encore les vitres euh, soufflées. Ah oui. Donc euh, voilà, on a fait une super rénovation énergétique. Voilà, C'est un vrai projet, on a, on a rénové tout le bâtiment. Mais, donc, voilà. Et puis le, le théâtre dont je vous parlais tout à l'heure, pareil, quand on l'a rénové, on a fait une rénovation énergétique. Euh, après, on sait que nos territoires vont être des vrais enjeux pour justement la, la politique de demain, la, la transition écologique, notamment avec... Euh, C'est avec, ben, là qu'on va pouvoir développer des, des ENR, des énergies nouvelles, que ce soit l'éolien, que ce soit le photovoltaïque, que ce soit la méthanisation, voilà, nos territoires des territoires en jeu. La, re, la ressource en eau, la ressource alimentaire, nos territoires ruraux sont mmh. vraiment. Alimentation,
0: les... eau, ENR, et c'est vrai que c'était un des sujets d'ailleurs de, de votre congrès et que vous avez eu une initiative au niveau de la MRF très originale de concertation, de recueil, d'écoute un peu de tous les élus pour faire un grand atelier sur les transitions écologiques, c'est ça Qu'est-ce qu'il en est ressorti Je crois qu'il y a eu une présentation qui en a été faite. Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire sur ces sujets euh, euh, qui montrent qu'effectivement les, les petites communes rurales sont en fait euh, les futurs acteurs importants de, de ces questions Alors, Tout à fait. Alors, euh, par exemple, donc, euh, cette démarche, c'était
1: deux élus par département qui ont été travaillés avec des pontes, des sommités donc de la transition écologique, euh, voilà, et qui ont euh, essayé d'en tirer donc donc des enseignements, pour savoir comment nous on allait se positionner par rapport à ça. Alors par contre, euh, c'est pas encore sorti officiellement le euh, comment euh, voilà, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on va être justement euh, des territoires vraiment en jeu. Et qu'on ne voudrait pas que le monde rural soit. Euh, voilà, que ça se fasse sur notre dos, quoi, quelque est, part. Est-ce qu'on veut être des vrais acteurs
0: C'était à la fois d'être des acteurs, mais aussi d'être bien informés. Hein. Vous parliez du rôle de l'information. C'est que tous les élus qui participent à ça puissent être au courant euh, des meilleures connaissances, des meilleures informations, pour prendre aussi des décisions en conscience. C'est ça qui est important aussi. Tout à
1: fait. Euh, et, et par exemple, là, on sait qu'on va avoir des zones d'accélération énergétique. Donc il va falloir que d'ici la fin de l'année, chaque commune se positionne pour dire bah, ici, on veut du photovoltaïque. Ici, on veut de l'éolien, ou on n'en veut pas. Chez nous, on n'en veut plutôt pas. Euh, ici, on veut voilà, une autre forme d'énergie. Et tout ça, il va falloir qu'on fasse une cartographie. Euh, donc, ça nous tombe dessus. Euh, je crois que tous les maires sont pas encore informés de ça. Mais il va falloir qu'on qu'on fasse une cartographie. Et cette cartographie, il va falloir, euh, d'ici la fin de l'année, la travailler avec les communes voisines, la travailler un peu avec la population aussi, pour savoir ce qu'ils veulent ou ce qu'ils veulent pas. Donc, euh, vous voyez, c'est des choses qui nous arrivent d'un seul coup. Euh, et bon, il faut qu'on qu appréhende.
0: Alors, sur les enjeux de cette transition dans, dans les territoires comme le vôtre, il y a évidemment un enjeu de la mobilité. Oui. Euh, on ne peut pas échapper à, à cette question, à cet enjeu. Comment est-ce qu'on gère, justement, pour essayer d'être dans les transitions, les questions de mobilité On sait que, j'imagine, que la plupart de vos administrés ont besoin de leur voiture. Alors, est-ce qu'il faut de la voiture électrique Est-ce qu'on peut faire quand même des modes doux Est-ce qu'il y a des systèmes de transport à améliorer Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est, comme vous, un maire d'une petite commune sur ces enjeux de mobilité Alors. Euh, alors, nous on, est,
1: on a quand même une ligne qui, pardon, Une ligne de transport en commun Qui nous ramène sur la gare de, de, de Belleville Donc euh, voilà On a aussi une voie verte Et donc on travaille aussi au niveau de la communauté de communes Beaucoup sur euh, justement les, 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 Le transport en vélo Sachant que le vélo électrique est en train de révolutionner aussi les choses Parce que nous on a beaucoup de relief euh, Les gens ne prenaient pas forcément leur vélo mais maintenant, euh, avec les, des vélos électriques, on peut aussi s'affranchir un peu des de, de, distances, les, les distances s'allongent. Voilà, les distances s'allongent, mais surtout la difficulté, c'est le, le relief. Voilà. Et euh, voilà. Et puis sur la, la mobilité électrique, alors là, bah, je suis bien passé pour en parler, puisque au niveau du syndicat d'énergie du Rhône, je suis vice-président et je suis en charge des IRVE, donc des, infrastructure, des infrastructures de recharge des véhicules électriques. Donc voilà, on essaye de développer justement tout un réseau qui va permettre à terme donc à tout le monde de, de pouvoir accéder à une recharge.
0: Oui, parce qu'il faut créer le problème souvent de la voiture électrique, et on le voit dans les reportages, c'est qu'il faut une offre claire et complète de recherche. Et si on prend sa voiture et qu'on reste en rade, les gens vont hésiter à la prendre. Voilà, euh, tout à fait. Donc Justement, on va essayer de développer des,
1: des superchargeurs plus le long des grands axes. Euh, qui, voilà. Et puis, en même temps, on va essayer d'aller... Euh, là enfin c'est super chargeur, on aura peut-être un peu plus de rentabilité et du coup on va essayer de créer un vrai service public de, de la recharge ou et d'aller se mettre même dans les petites communes euh, alors on va on va décliner on va commencer par 2000 habitants et après on va descendre à 1000 mais euh, voilà on va on va essayer de développer tout un réseau après c'est vrai que l'enjeu euh, sur les, les le monde rural peut être un peu différent euh, parce que beaucoup de personnes dans zone zones rurales ont un garage donc déjà, on peut se charger chez soi, et ça, c'est un vrai avantage par rapport à la mobilité. On peut peut-être aussi développer du photovoltaïque sur le toit, donc si on a besoin de la, la voiture de la journée, se recharger aussi avec le photovoltaïque. Voilà, donc on est en train de vivre un, un, vraiment une, une révolution en termes de ces transports. Tout le monde n'est pas encore convaincu par rapport à la véhicule électrique, et puis c'est cher, actuellement c'est très cher,
0: ça va se démocratiser, ça va, voilà, donc je pense qu'on va vivre une vraie révolution du, du, du transport, de la mobilité. Et que ça peut se faire en zone rurale. Parmi les, les questions qui sont évidemment aussi centrales sur euh, ces questions de transition écologique, et on, on l'évoquait en, en ce début d'émission, il y a une sorte de polémique ou une actualité forte qui est liée à l'annonce faite par le président Laurent Wauquiez dans votre congrès, d'ailleurs, dans l'AMRF, de son souhait de sortir de ce qu'on appelle la, la politique ZAN, c'est-à-dire zéro artificialisation nette des sols. En gros, c'est une manière de protéger... Euh, les réserves foncières, les réserves agricoles, etc. Mais lui, disait, euh, d'une certaine manière, qu'en même temps, euh, il fallait permettre aux élus, peut-être, de, de se développer, justement, pour accueillir, pour créer des équipements, euh, et que le un, un hectare qu'on était censé vous laisser ne suffisait pas. Qu'est-ce que vous avez comme avis par rapport à ça, euh, sans rentrer dans de la polémique, mais pour que les gens comprennent le débat Oui, alors, moi, moi je ne
1: vais pas rentrer, sur des, bien sûr, sur le champ politique. Euh, en fait, euh, c'était un vrai combat, quand même, des maires ruraux, puisqu'au départ, c'était... Euh, voilà, en fait, on regardait... Comment on avait urbanisé dans les dix dernières années et on, ça nous donnait des droits à construire. Ça veut dire que les petites communes qui avaient été très vertueuses, eh ben elles avaient presque plus de droit à construire. Donc, ça veut dire qu'en en gros, on condamnait certains villages à mourir. Quoi. Donc, euh, on, a, on a beaucoup œuvré au niveau justement de, de, de l'association et, et donc le Sénat a, a fini par sortir une règle qui était un hectare
0: par euh, voilà. Donc, sept hectares par, par commune. Et Normalement on devait exclure les grands équipements structurants Ce qui n'est sans doute pas le cas finalement Voilà, façon. voilà. On,
1: on devait Les grands équipements structurants à la fois Au niveau des communautés de communes Genre euh, ben, les, les zones de, de développement économique Mais au niveau donc de, de l'État Ils devaient aussi sortir leurs grands équipements Les grandes autoroutes Voilà, Et ça c'est peut-être pour ça que Laurent Wauquiez est intervenu Parce qu'il n'avait pas la vision de, hum, est de, 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 ce qui, de très clair de ce que voulait faire l'État en, en réalité Après euh, sur la règle de 1 hectare par village, on peut aussi le remettre en question, parce qu'il y a peut-être des villages qui n'ont pas besoin de cet hectare, ouais. et l'autre village d'à côté, qui a un vrai projet de développement et qui pourra le faire, aura peut-être besoin un peu plus. En France, on est comme ça, on ouais. met des règles un peu, des fois... Euh... Ce
0: que ça raconte, c'est aussi qu'il faut tenir compte du terrain, c'est-à-dire qu'il y a une réalité qui est variable, on l'a dit, il hein, n'y a pas une, mais des ruralités, il y a des villages qu'on en a peut-être besoin, pas besoin, vous êtes les premiers à vouloir défendre et à préserver et l'agriculture, et le foncé, et la nature, mais il faut aussi vous permettre d'éviter de dépérir, c'est aussi ça que Tout vous Tout à fait. Moi, moi, je prends le, le cas
1: d'un village du Haut-Beaujolais, euh, où il ne peut presque plus construire. Euh, du coup, bah, qu'est-ce qui se passe les, les écoles ferment, euh, les commerces ferment, euh, on dit qu'on ne va pas mettre de lignes de transport en commun, puisqu'il n'y a pas grand monde qui, qui monte là-haut. Mais du coup, même les agriculteurs ne veulent plus puisque parce s'installer, une famille, s'il faut aller chercher tous les services à 20 km emmener les gamins tous les matins, euh, voilà. Donc euh, Du coup, ben, c'est des terrains qui, qui s'enfrichent, qui où le, le, les bois prennent le dessus. On ne fait plus d'agriculture. Donc, il y, a, voilà, il y a tout un... Ben, je veux dire, un, il me disait que je crois que c'est une vache, c'est un hectare quatre. Donc, un euh, hectare 4, on fait combien de maisons euh, sur un hectare 4 voilà, pour, si une a, on, pour une vache. Voilà. Donc, il y, y a des réalités qu'il qu faut, faut aussi prendre en compte.
0: Quoi. Et c'était pour ça que c'était intéressant aussi de vous entendre. Alors, il y a d'autres sujets que porte la MRF, on n'aura pas le temps de rentrer dans le détail, mais qui sont importants et on y reviendra souvent sur le statut de l'élu. cest la réalité un peu des heures travaillées, des droits à la retraite, une vraie rémunération. Hein. On l'évoquait souvent les élus, entre leur déplacements, leurs frais, ça leur coûte presque plus cher que ce qu'ils ont comme indemnité dans certains endroits. Donc vous vous battez aussi pour ça. Vous vous battez aussi, euh, j'allais dire, euh, 7 jours sur 7. On est samedi, euh, demain c'est dimanche. Qu'est-ce que fait un, un élu et un maire euh, comme vous le dimanche Est-ce qu'il arrive un peu à, à, à décrocher ou pas euh, Est-ce que vous avez une activité, un hobby, une passion qui vous permet de, de souffler un peu ah bah Non, bah, par exemple, moi demain matin, je sais que je vais préparer
1: mon conseil d'adjoint de, de lundi matin. Et puis après, j'aurai le choix entre deux choses. Alors, bah, c'est une information que je peux donner. Mais par exemple, il y a la marche des Châtaignes dans la commune d'à côté. Donc, c'est une association qui, qui l'organise. C'est une très belle marche, euh, voilà, avec des paysages magnifiques euh, d'automne. Donc, euh, soit je vais faire euh, cette marche, mais cette année, je vais peut-être plutôt choisir euh, l'AG des notre, notre euh, Assemblée Générale des, des classes en 4, puisque je vais être concerné. Les conscrits, c'est quelque chose de très important dans le Beaujolais. Et voilà, donc euh, je vais plutôt aller Allez, euh, donc en
0: fait, euh, c'est rarement des dimanches studieux, c'est des dimanches où il faut choisir. Sauf, euh, ah oui, il
1: voilà, y, a, y a peu de week-ends où on peut prendre carrément un week-end complet dans, dans l'année. Hein. C'est très, très peu de week-ends. Par contre, c'est vrai que j'essaye souvent de me réserver un sas le dimanche après-midi où je vais bricoler, je vais faire un peu de jardinage voilà, et, et je me vide la tête. Et un tout petit peu de temps pour lire. Quel est votre livre de chevet en ce moment alors, bah, alors, une fois que j'ai passé toutes les revues euh, oui, professionnelles voilà, qui s'empilent et qu'il faut aussi pouvoir assimiler, eh ben écoutez, euh, moi, je suis un peu passionné par l'histoire des séances de oui, jeu, et on travaille avec euh, avec l'UNI actuellement sur une fédération européenne pour avoir un label UNESCO, voilà, et j'essaye de, de retrouver un peu donc euh, sur la, la bibliothèque de France, j'essaye de voir les des, des vieux bouquins pour essayer de, de, de comprendre cette histoire et de voir comment les Beaux jeux ont influé Cluny, et Cluny ont influé Beaujeux pour, euh, entre l'an 1000 et 1400, ben, en gros, euh, être à leur apogée tous les deux en même temps. Quoi.
0: Mais on voit il y a à la fois un, un aspect euh, loisir, mais toujours quand même un, un lien avec le territoire et, et, et votre sol natal et, et l'histoire. C'est important de savoir d'où l'on vient toujours. Hein. Tout, à fait, tout à fait. Alors on se quitte aussi, vous le savez, en musique, et je vous ai demandé de, de choisir un un morceau qui vous parlait particulièrement. Qu'est-ce que vous avez décidé de nous faire entendre aujourd'hui
1: Alors, bon, ça ne va pas être original, mais je trouve que la montagne de Jean Ferrat traduit bien ce qui s'est passé ces dernières années, et, euh, et donc et aussi les valeurs que, que représente la ruralité. Et sur le, ces valeurs, c'est le socle sur lequel il va falloir qu'on qu construise le monde rural de demain.
0: Quoi. Et bien, on se quitte avec un grand classique de la chanson française. Merci beaucoup d'être venu nous voir et nous parler de ces mers ruraux qui sont à travers vous. Un peu plus connu aujourd'hui. Merci, à très bientôt. Et la semaine prochaine, on partira dans l'Est lyonnais avec Daniel Valero, le maire de Genas. Merci beaucoup. Je voulais juste rajouter n'hésitez pas à venir
1: dans le Beaujolais, visiter le Beaujolais et ma, et ma commune en particulier. Et voilà, beaucoup d'activités touristiques.
0: Eh bien, c'était aussi <rire> ça l'idée. Merci, à très bientôt. Mmh. Au revoir. Au revoir.